0: Köszöntöm a hallgatókat a mikrofonnál Zsámboki Zsolt. Önök az információ heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Szatmári Katalin. Az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeiről élő híradásainkban hallhatnak. Most először arról lesz szó, hogy a külgazdasági és külügyminiszter szerint a török áramlat gázvezeték biztonsága kiemelten fontos Magyarország számára. Szijjártó Péter erről azon a tanácskozáson beszélt, amelyen a türk államok szervezetének energiaügyi miniszterei vettek részt a kazasztáni Almatiban. Kalapos Mihály mondja el a részleteket.
1: A török áramlat megvalósítása bizonyult a legkifizetődőbb beruházásnak, mert az Oroszországból kiinduló vezetékek közül ez az egy, ami százszázalékos biztonsággal üzemel, mondta felszólalásában a külgazdasági és külügyminiszter.
2: Hallhattuk az északi áramlat vezetékei ellen elkövetett támadásokról, és hallhattunk arról is, hogy egy elszámolási vita miatt az Ukrajnán keresztüli gáztranzit is gyakorlatilag teljes mértékben el lehetetlenül. Ilyenkor érdemes belegondolni abba, hogy mi lett volna akkor, hogyha engedünk a nyomásgyakorlásnak, hogyha megijedünk a szankciós fenyegetésektől, és nem építettük volna meg a török áramlat vezetéket, azt a vezetéket, amelyen keresztül ma már az Magyarországra irányuló földgázszállítások egy jelentős része zajlik, és amely gázvezeték már a gyakorlatilag az egyetlen maradt, amely kelet-nyugat irányú vezetéként orosz gázt úgy tud szállítani Európába, hogy százszázalékos működéssel megy.
1: Ebben a helyzetben fokozott figyelmet kell fordítani a török áramlat biztonságára azért, hogy ne érhessék olyan incidensek, mint az északi áramlat 1 és 2-t, tette hozzá szijátó Péter.
2: A török áramlat gázvezeték adja nekünk ma az energiaellátás biztonságát, rossz belegondolni, hogy mi lett volna, mi lenne, ha ezt a vezetéket nem építettük volna meg.
1: A török áramlaton érkezik Magyarországra az orosz gáz 50-60 a mondta Szijjátó Péter, aki arról is beszélt, hogy a globális gáztartalékok 10,5 száz. Közép-Ázsiában található, ezért arra sarkalják az Európai Uniót, hogy tegyen erőfeszítéseket az azeri, illetve a kaukázusi és a közép-ázsiai gázforrások felhasználását biztosító infrastruktúra kiépítése érdekében, és kösse meg az ehhez szükséges kereskedelmi megállapodásokat is. Szintén támogatják azt a projektet, amelynek keretében szélerőművek által termelt zöld villamos energia juthat el, tenger alatti vezetéken keresztül, Azerbajdzsámból, Európába, mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Kalapos Mihály, Inforádió, 88,1.
0: A szlovák miniszterelnök szerint országa gazdaságát az összeomlás veszélye fenyegeti a villamosenergia költségek emelkedése miatt. Eduard Heger erről a Financial Times-nak beszélt. A brit lap szerint a kormányfő arra figyelmeztetett, hogyha ha pozsony nem kap segítséget az Európai Uniótól. Akkor kénytelen lesz államosítani az ország energiaellátását, kisbalás tudósítása.
3: Az Oroszország Ukrajnai invázióját követő hatalmas áremelkedések tönkretehetik a szlovák gazdaságot, ha nem kapunk több milliárd eurós támogatást Brüsszeltől, mondta Eduard Heger szlovák miniszterelnök. Szlovákia jelentős villamosenergia termelő atom- és vízerőművek által. Az ország legnagyobb termelője azonban az évelején eladta a felesleges energiát a kereskedőknek, ők pedig most nagyjából ötszörös piaci áron juttatják azt vissza Szlovákiának. Szlovákia 500 euróért veszi meg, amit 100 euróért adott el, árulta el a brit gazdasági napilapnak Eduard Heger. Szerinte ez az oka annak is, hogy Szlovákiában nem működne az Európai Bizottság terve, miszerint rendkívüli adót kellene kivetni a térség áramtermelőire. A kormányfő azt akarja, hogy Brüsszel 5 milliárd eurót szabadítson fel a területfejlesztésre szánt, nem használt forrásokból, és a pénzt a vállalkozások energiaszámláinak csökkentésére fordítsa. Ellenkező esetben a szlovákiai vállalkozások bezárnak és az egész gazdaság összeomolhat, jelentette ki Eduard Heger. A Financial Times szerint uniós kormányfő ennyire élesen még nem fogalmazott a globális energiaválság hatásairól. A szlovák törvényhozás kedden gyorsított eljárásban elfogadta az energetikai törvény módosítását, amely lehetővé teszi, hogy veszélyhelyzetben az állam saját kézbe vegye az ország villamos energia és földgáz készletét. Pontosabban meghatározhassa, hogy az előállító vagy tulajdonos cég kinek adhatja el, és mennyiért. Megtilthatnák a villamosenergia kivitelét is. Az elemzők szerint gyakorlatilag az áram és a gáz államosításáról van szó. Az ország domináns áramtermelője a szlovák villamos művek vezetése szerint csődbe mehetnek, ha a kormány nem változtat az elképzelésein. A vállalat attól tart, hogy a törvény túlzó alkalmazása esetén nem tudna eleget tenni már meglévő szerződéseinek, ami több milliárd eurós veszteséget okozhatna neki. A művek szerint a jogszabály veszélyezteti a mohi atomerőmű negyedik blokkjának befejezését is. A bizonytalan jogi környezet miatt a bankok nem szeretnék kölcsönadni a vállalatnak a már megállapított 400 millió eurót. Branislav Striček vezérigazgató szerint a törvény elfogadása problémát jelent bármilyen infrastrukturális projekt finanszírozására az energiaágazatban. A pozsonyi újszó napilap azt írta, hogy a Szlovákiában előállított villamos energia több mint 64%-a a szlovák villamos művektől származik, miközben a cég az ország áramellátásának a 60%-át biztosítja, vagyis az áram és a gáz államosításának következményei katasztrofálisak lennének. Szlovákia számára. Ha az állam nem ad 400 millió eurós kölcsönt, vagy ha az eredetileg megállapított 6,15 század terravattóránál több áramra teszi rá a kezét, akkor nagy az esélye annak, hogy csődöt jelentünk, jegyezte meg a szlovák villamos művek vezérigazgatója. A szlovák gazdasági minisztérium szerint a törvény valójában csak veszélyhelyzetre szolgál, és a kormánynak meg kell tennie mindent, hogy ezt a veszélyhelyzetet elkerülje. A tárca közös uniós fellépésben bízik. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony
0: Oroszország függetlennek ismerte el a teljesen, illetve részlegesen orosz megszállás alá került ukrajnai Herson és Zaporizsia megyét. A részletek Varga Mónikától.
4: A Moszkva baráthatóságok szerdán jelentették be, hogy az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai régiókban megtartott népszavazásokon a lakosság 93-99 százaléka az oroszországhoz csatlakozásra szavazott. A referendumokat Donetsk, Luhansk, Herszony és Zaporizsja megye orosz barát vezetése kezdeményezte, és Ukrajna, valamint a nyugati országok is áll és illegitimnek nevezték. A péntek hajnalban megjelent rendelet szerint azonban Oroszország függetlennek ismerte el Herson és Zaporizsja megyét. A szakadár Donetszki és Luhanszki népköztársaságban, amit Moszkva már februárban függetlennek ismertel, el, csak az Oroszországi Föderációba való belépésről tartottak referendumot.
5: Ez egy nyílt
6: orosz annexió. És ezek a referendumok az csak egy, mondjuk így, hogy az orosz lakosságnak szolgáló magyarázat, egy külcsin, hogy azt jelezzék, hogy lámlám a területen lakók is kinyilvánították a, a szándékot, hogy csatlakozanak
5: Oroszországhoz.
4: Ben Anton, az Ökonomoszgazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója az Inforádió Geotrendek című műsorában azt mondta, miután Moszkva kimondta, hogy a négy terület Oroszország része, az oroszok háborúként kezelhetik az ukrajna elleni inváziót. Az orosz védelmi minisztérium már be is jelentette, hogy a megszállt ukrajnai területek ellenőrzése és védelme lesz a múlt héten megkérdetett részleges mozgósítás keretében behívott katonák feladata.
5: Ugye ez egyik
6: magyarázata az orosz hatalomnak, hogy a most behívott emberek nem ukrán területeket mennek megszállni,
2: hanem a
6: most behívott emberek a a referendumok eredményének a következtében orosz területekre fognak elmenni, és az ott élő most már orosz lakosságot, Oroszországhoz tartozó lakosságot fogják megvédeni az ukrán náciknak a kegyetlenkedéseitől.
4: A szakértő szerint Oroszország valójában a sikeres Ukrán ellentámadást próbálja megállítani, és igyekszik majd stabilizálni helyzetét a fronton. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Moszkva lépése az eszkaláció irányába viszi a konfliktust, ami az eddigieknél sokkal több halottat követel majd. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének vezetője hasonlóan vélekedik. Tálas Péter kiemelte, Az orosz katonai doktrina szerint az Oroszországhoz csatolt területeken akár atomcsapást is indíthatnak.
7: Ennek az is üzenete, hogy a nyugat kevesebbet segítsen Ukrajnának tekintettel arra, hogy ugye hivatalosan a saját területeit Oroszország atomerővel is megvédheti. Nem tartom valószínűnek, hogy erre fog sor kerülni. Itt azért szerintem sok atomhatalom lesz köztük Kína is, akinek az az érdeke, hogy atomfejver bevetésére, még taktikai atomfejver bevetésére se kerüljön sor.
4: A magyar kormány azt közölte, hogy Magyarország nem ismeri el az ukrán területeken tartott népszavazások eredményét, és a megszállt területek annexióját sem. Varga Mónika, Inforádio 88,1.
0: Bár leginkább élelmiszerre van most szükség Ukrajnában, az ökumenikus segélyszervezet helyszíni munkatársai már azt mérik fel, hogyan vészelhetni át a lakosság a romos településeken a telet, mondta az Inforádionak a szervezet ukrajnai humanitárius szakértője. Dominic András kérdezte Giuliano Stokino Weiss-t.
6: A a háború első kezdve folyamatosan nyújt segítséget a háború erőn menekültek számára. A háború kezdete után a 10 régióban dolgozunk összesen, ezek között Harkézban. Ez nem egy ilyen egyszerű segítségnyújtás volt, hanem az elmúlt hónapokban többször is sikeresen tudtunk eljutatni oda illetve higiénies eszközöket. Alapvetően most azt látjuk, hogy elsősorban éterre van szükség. Az elmúlt napokban az ukrán offenzívának köszönhetően több mint 8000 négyzet Terület került újra ukrán ellenőrzés alá, és ezeken a területeken rengetegen ott maradtak, és nagyon komoly segítségnyújtásra van szükségük.
0: Mennyire sérültek az ottani települések, és mennyire hagyták el az emberek, vagy mennyire maradtak ott?
6: Arkív városa, második legnagyobb Ukrán város, másfél millióan laktak itt a háború előtt, és most maximum 15-20% a lakosságnak van jelen. Amit látunk, az az, hogy van egy visszatelepülés ezekre a területekre, amik sajnos abból adódóak, hogy szükségből. Tehát nincs már meg az a lehetőségük, hogy az ország nyugati részében éljenek, mert ugye egyszerűen a lehetőségeik, vagy éppen a pénzük. A városnak a lakóépletének a 90%-a sérült panelépületek itt, mert a napek teljesen össze dőltek. Nagyon kevés két ablakot láttunk rengeteg tüzesség is, a támadás érte a várost, sőt, ami ott tartózkodásunk alatt is több támadás érte a várost, és nagyon kevés helyen ép még az áram vagy a fűtés ellátás, amit tapasztalunk az, hogy az emberek térnek vissza, de egyáltalán nem biztos, hogy lesz szűtés ezeken a területeken, és egy nagyon hosszú és kemény tével nézünk szembe.
0: Említette, hogy leginkább talán élelmiszerre lenne szükség. Milyen típusú élelmiszereket? Viz? Köszönöm,
6: Alapvetően konzerveket ültünk, amelyeket hosszú is tudnak hasznosítani, de ami ezzel többen között egy olyan segélyakcióprogramot, hosszú távú segítségnyújtásról van szó, építünk, amelyen a, 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 a téliesítés, ahogy fel tudják készíteni akár ilyen kisebb károk rendrakásával, tehát mondjuk egy befoliázása egy, egy üvegnek, vagy egy, egy terasznak befoliázása, illetve ahol lehetséges és van rá mód, ott hősugárzókat fogunk átadni rászorulók részére, meg ilyen melegedőket kialakítani. Nagyon szomorú volt látni, hogy vannak olyan, Küzenetes panelek, ahol az ottakok többsége amellett dönt, hogy egyrésztről a támadások miatt, másrésztről pedig a fűtés miatt le fognak költözni a pincébe, és ott fogják közösen átviselni a teret, mert más lehetőségük nem adódik. Ami nagyon nagy probléma, amit látunk, az, hogy hasonlóan a nyugoszláv konfliktushoz sokan fognak a fa tüzelésre menni, és azzal a, azzal a lehetőséggel kisebb kazánokat kialakítani, ami egyrésztről egészségügyi és probléma, másrésztről pedig kell hozzá fa és harkívül környékét, illetve az újonnan felszállított a területek nagyon nagy része, nagyon komolyan. Nincs aknamentesítve és rengeteg az akna, ami ugye további veszélybe sodorják magukat. És ezért is, amennyiben van rá lehetőség, így az van elektromos áramra lehetőség is az még nagyobb jobb az ellátás, mint a központi fűtésnek, így elektromos sugárzókat fogunk átadni a számára.
0: Mi innen Magyarországról az a segélyszervezeten keresztül hogyan tudunk segíteni?
6: Hát amire az első ve felin a figyelmet, hogy a pénzbeli adomáink ebben a helyzetben a lehető legjük, mert hogy helyben szerezzük be, amennyiben van rá mód a segélyjárút, és olyan, hogy a felmedések alapján dolgozunk. Így a 1353 tárcsázásában lehet továbbra csatlakozni az ukranyai segélyprogramunkhoz, illetve a www.segélyszervezet.hu oldalon online lehet támogatni a
0: munkánkat itt Ukrajnában. Giuliano Stokino weiss az ökumenikus segélyszervezet, ukrajnai humanitárius szakértőjét hallották. Mindenképpen egyben kell tartani a megválasztott három párt által létrejött egységet Olaszországban, vélekedette az újonnan alakuló kormánykoalícióról, Szomráki Béla újságíró. Molnár Anna Olaszország szakértő szerint pedig változhatnak a kormányra kerülő olasz politikusok nézetei az általuk korábban képviseltekhez képest. A szakértőkkel Exterde Tibor beszélgetett az Inforádio Aréna című műsorában.
1: Mire számíthat Georgia Meloni? Masszív többségű, stabil kormányzásra két nagy tapasztalatot szerzett partnere van ebben a játékban.
7: Arra számíthat, hogy mindenféleképpen egybe kell tartani ezt a megválasztott három párt között létrejött egységet, mert olyan támadások elé néz, amihez képest a bevezető szimfónia, ami abból állt, hogy folyamatosan, onnan a világ szinte minden részéről a mainstream média és az Európai Uniós politikusok legnagyobb része minimum lefasiztázta, alkalmatlan, nem ért hozzá, populista, demagóg. Erről a győzelem után is megjelent kb. 15 cikket láttam, hogy megszólalást, amiben a legfinomabb az, amikor a francia miniszterelnök asszony Elizabeth Bourne azt jelenti, hogy ő nem kommentálja, de azért rögtön hozzáteszi, hogy Franciaország vigyázó szemét majd, az olasz kormány viselkedésére fogja vetni, hogy nehogy sérüljenek az emberi jogok, különösen az abortuszhoz való jog. Ez persze meg, meg kell jegyezni azt, hogy a Franciaországon a miniszterelnök az kb. annyi, mint az elnö- egy elnöki főtanácsadó, akit bármikor ki lehet rúgni, vagy bármikor ki lehet nevezni.
1: Most az olaszok szokták díjazni, hogyha kívülről beleszólnak a belpolitikájukba? Van ennek valami ilyet? hagyománya? Ki hát, nem nagyon szokták. De általában egy ellen a politikában?
8: Viszonyban mindig volt egy kettősség, és az is érdekes volt, hogy a Marie Le Pen az, az kifejezetten üdvözölte az eredményeket. Viszont az is érdekes volt, hogy mit mondott az államfő, tehát Macron. Macron azt mondta, hogy meg kell, hogy pragmatikus választ adott. Nagyon azt mondta, hogy meg kell várni majd, hogy mi fog történni, hiszen már volt olyan vezető olasz politikus, az ötsilagos Mozgalomnak a politikusa, aki Franciaországba látogatott és a sárga mellényesekkel találkozott, akiket eléggé felborították abban az időszakban a francia politikát. Ebből az olasz politikusból később külügyminiszter lett, ugye? jó volt, aki most azonban kísesett a parlamentből. Tehát, hogy azzal, hogy kormányra kerül egy olasz politikus, az azért időnként, tehát az az sokszor megfigyelhető, hogy másképpen cselekszik, mint amit előtte mondjuk képviselt.
0: Molnár Anna és Szomráki Béla olaszország szakértőket hallották. Egy évvel a németországi bundesztág választás után nem kapna többséget az országot vezető hárompárti koalíció. Míg a zöldek népszerűsége kilőtt, Olaf Scholz kancellárt és pártját, az SPD-t kevésbé kedvelik a választók. Varga Mónika kérdezte Bauer Bencét, a Matthias Corvinus kollégium, a Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatóját.
8: A német kormánykoalíció, az SPD, zöldek és liberális FDP alkotta hármas úgynevezett közlekedéslámpa koalíció jelenleg nem szerezne már többséget a német bundesztákban, azaz a kormánynak nem lenne meg a többsége, ha most vasárnap választás lenne. És az is igaz, hogy kiváltképp Olaf Solc és az ő szociáldemokrata pártjának a népszerűsége egy kicsit visszaesett, és viszont a zöldek nagyon szépen szárnyalnak és összességében nem lenne meg a tolmánynak a többsége. Scholznak a népszerűségletai rosszak. A két zöld vezető miniszter, L. Bélbok külügyminiszter és Robert Habeck gazdasági miniszter, ők azok, akik nagyon népszerűek most a németek körében.
4: Mi az oka ennek, mi az oka annak, hogy a zöldek így elhúztak? A zöldek 16 éven át
8: nem kormányoztak, és ők nagyon sok mindent be akartak hozni, és nagyon meg akarták mutatni a német társadalomban, hogy mit tudnak. És sok tekintetben a német társadalom a zöld mainstream irányába haladt ez a sok olyan politika megvalósult, sok olyan társadalmi politika kérdés úgy alakult, hogy teljesen az zöldeknek hajtotta a vizet a malmukra, és ez a hosszú munka, ez a hosszú menetelés, ez most beérni látszik. Plusz azt is el kell mondanunk, hogy az ukrajnai konfliktus, az ukrajna háború kapcsán a zöldek egy nagyon karakán, nagyon erős állásmontot képviseltek, egyértelmű kiállás ukrajna mellett, fegyverszállítások, sőt, még a zöldeknél nél se riadtak vissza, hogy az energiaimportoknak a leállását követeljék. És ez a német szavazók számára jelenleg még egy nagyon határozott képet mutat, bár azért az első jelek mutatkoznak, hogy Hebek úrnak a népszerűsége kicsit látszik visszaesni, mert most kezd kialakulni egy olyan közgondolkodás is németországban hogy lehetséges, hogy az energiakérdésben mégse olyan jó, hogy a zöldek vezetik az országot, ahogy vezetik, és lehet, hogy energia hiány lesz majd Németországban télen.
4: A koalíció stabilitása mennyire látja kárát annak, hogy a zöldek népszerűsége így megugrott?
8: Igen, a német zöldek népszerűsége beárnyékolja a többi koalíciós
4: társnak a működését. Arig lehet valamit hallani az SPD-s
8: miniszterekről, arig lehet valamit hallani a liberális FDP-s miniszterekről, és főleg a zöldek és a liberálisok között volt némi súrlódás. Ahogy később milyen konfliktusok lesznek még, ez javarészt a horizonton felbukkanó gazdasági visszaesésnek a hatása, és hogy milyen súlyos lesz a visszaesés, az fogja szerintem meghatározni.
4: Mindeközben, hogy alakul a CDU-CSU népszerűsége?
8: A CDU-CSU 27, 28, 29%-on áll, az ők visszaerősödtek pár százalékponttal, de messze vannak attól, hogy ők egy polgári kormányt tudnának alakítani. Ugye az a polgári kormány CDU-CSU FDP kormány lehetne. Hát ennek abszolút nincsen többsége, ez egyértelmű. És a cdu csu számára marad az a keserű pirula, hogyha valamikor egyszer kormányrút közébe kerülnének, akkor nagy valószínűséggel a zöld párt a kormányoznának. Ugye Angela Merkelnek a politikája arról is szólt, hogy képes legyen a CDU nyitni a zöldek irányába, társadalmilátain, politikailag, sok más tekintetben. És lehet, hogy most pont Friedrich Merz, aki egyébként egy konzervatív vonulatot visz párt és frakció vezetőként, lehet, hogy pont Friedrich Merz az, aki meg fogja valósítani ezt a fekete-zöld egybeállást.
4: A magyar-német kapcsolatok hogyan alakulnak, milyen állapotban vannak? Ugye mindenki azt várta, hogy a kancellárváltás után romlanak majd.
8: Igen, voltak olyan elképzelések, hogy ugye Angela Merkelnek a 16 évig tartó szemmagasságban vitt politikája esetleg megszűnik, esetleg átalakul, de az a pozitív meglepetés ért minket, hogy Olaf Scholz nagyon hasonlóan gondolkodik Angela Merkelhez, és egy józan megfontolt, kiszámítható politikát visz, és abszolút érvényes az, hogy szemmagasságban tárgya. Szerintem ez most is adott, és Scholz ezt jól meg tudja csinálni, ilyet tudjuk, hogy... Angela Merkel helyettese is volt. Az e tekintetben a legfelső vezetésnél nem látok érdemi változást, illetve nem rosszabb irányba mennek a dolgok. Természetesen az is igaz, hogy a zöld párt részéről politikai lózungok terén ideologizált vitákban elhangzanak nyilvánvalóan kijelentések. Most minap nap az Európa ügyért felelős államminiszter államtitkár nyilatkozott olyat, hogy Magyarország miatt kell esetleg a vétót megszüntetni az EU-ban. És ez a pártpolitikai politika csörte egy része, nem szabad túl komolyan venni. Volt ez a régebben is így, és mindig az a fontos, hogy a legfelsőbb szinten a kapcsolatok hogy működnek, hogy zajlanak, Ott nem látok jelenleg negatív jeleket, de az is igaz, hogy alapvetően a magyar-német politikai kapcsolatoknál van azért összességében potenciál. A gazdasági kapcsolatok, a kulturális és minden egyéb más civil szféra, más relációban mérhető kapcsolatok szerintem jók és stabilak. Mindig a politika kapcsolatok az egésznek úgymond a megkoronázása. Ha jók, akkor mindkét országnak jó, mindkét tekintetben, ha esetleg rosszak, akkor negatív hatásokkal lehet, vagy akár beárnyékolhatja az egyébként jó kapcsolatokat is.
0: Bauer Bencét a Matthias Corvinus Kollégium, a Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatóját hallották. Októbertől ismét pályázhatnak a 18 éves európai, így magyar fiatalok is ingyenes vonatbérletekre a Discover EU program keretében, jelentette be közösségi oldalán Újhely István, szocialista európai parlamenti képviselő, a program mentora.
5: Újból kiírja az Európai Unió a Discover EU pályázati lehetőséget, amely akár 30 napos ingyenes vonatbérletet ad, a 18 éves európai polgároknak. Egy olyan vonatbérletet, amellyel be lehet keresztbe, kasba járni Európát. Ha önnek van olyan ismerőse, aki 2004-ben született, most lesz majd 18 éves, akkor nekik szól ez a program. Néhány év alatt mintegy 750 ezer európai fiatal pályázott erre a lehetőségre. Közülük 165 ezeren Nyertek. Innen tőlünk Magyarországról is szép számmal több mint 20 ezeren próbálkoztak a egy elnyerésével a pályázaton, és közel 4000 3610 utaztak is. De a lehetőség az adott, az biztosított a jövőben is. Éppen ezért örömmel jelentem be, mint a Discovery program európai egyik koordinátora, mint Európai Uniós mentora, hogy október 11-e és október 25-e között ismét itt egy pályázati forduló, az őszi pályázati kiírás. Mintegy 35 ezer jegyet fog most az Európai Unió odaadni a legjobb pályázóknak, és közülük 743-an lehetnek magyar állampolgárok. Na de ha jól pályázunk, ha az európai mezőnyben az élen végzünk, az adott ország népességéhez képest, beadott pályázatok tekintetében, akkor kaphatunk plusz helyeket.
0: Újhely István, szocialista európai parlamenti képviselőt hallották. Kedves hallgatók, Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Szatmári Katalin nevében is köszönöm figyelmüket, Zsámboki Zsoltot hallották.